0: Premier Mark Rutte gaat op de koffie bij zijn Duitse collega Angela Merkel. Mogen de Groningse boeren wel of niet met hun trekkers protesteren. En Antillen en Nederland staan recht tegenover elkaar om noodhulp. Nederland biedt geld met voorwaarden. De eilanden voelen zich niet serieus genomen. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, Nederland is dan... nou ja, Er is geen autonomie meer. Dan, dan zijn zij gewoon... Uh, zij ervaren dat... Het woord staat er niet. Maar ze ervaren dat natuurlijk als terugkeer naar koloniale verhoudingen, waarin Den Haag bepaalt wat er op de eilanden moet gebeuren.
0: Waarom komt Nederland met deze volgens de eilanden vergaande voorwaarden? En kunnen de Antillen eigenlijk wel nee zeggen tegen Nederland? Daarover straks meer met hoogleraar geschiedenis Gert Oost-Indie van de Universiteit Leiden. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu, maar mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdag 9 juli. Voormalig staatssecretaris Menno Snel van Financiën wil de ouders die in de toeslagenaffaire gedupeerd zijn al vorig jaar een tegemoetkoming toezeggen. Dat meldt NRC op basis van onderzoek naar interne stukken en gesprekken met betrokkenen. De krant schrijft dat vorig jaar juni voor Snel en zijn ambtenaren duidelijk werd dat er systematische fouten waren gemaakt bij de Belastingdienst, waar hij als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor was. In de ministerraad zou hij steun hebben gevraagd voor toezeggen van financiële compensatie... ...van in totaal zo'n 4 tot 7 miljoen aan de gedupeerde ouders. De ministerraad vreesde dat de belofte tot presidentwerking zou leiden. Uiteindelijk kregen de gedupeerde ouders pas vijf maanden later toegezegd... ...dat zij een compensatie zouden ontvangen. De prestigieuze Amerikaanse universiteiten Harvard en Massachusetts University of Technology... ...hebben de Amerikaanse president Donald Trump aangeklaagd. Omdat hij internationale studenten die vanwege het coronavirus enkel virtueel colleges volgen het land uit wil zetten. Dat schrijft de New York Times. De universiteiten in de Amerikaanse staat Massachusetts noemen de maatregel vreed en roekeloos. De universiteiten huisvesten duizenden internationale studenten die niet bang zouden moeten zijn om uitgezet te worden of om hun gezondheid of veiligheid op het spel te moeten zetten om hun educatie voor te kunnen zetten. Dat zegt de procureur ...die de scholen bijstaat. Volgens de universiteiten is de maatregel politiek gemotiveerd. Door te dreigen met uitzetting zou Trump scholen onder druk willen zetten... ...om na de zomer te heropenen. In 2019 hadden zo'n 82% van de Nederlanders wel eens verkeeroverlast in hun buurt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Veiligheidsmonitor 2019 Vooral hard rijden zorgt er vaak voor overlast. Overlast door de snelheid gebeurt vaker in niet-stedelijke buurten dan in stedelijke buurten. De overlast door te hard rijden in de buurt is het grootst in Limburg. Meer dan een kwart van de Limburgers ervaart die overlast van. Vooral in Heerlen geldt dit voor veel mensen. Inwoners van Drenthe en Overijssel hebben relatief het minste last van het verkeer. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn woensdag opnieuw demonstranten de straat op gegaan om te protesteren tegen het coronabeleid van de regering. De betogers gingen dinsdagavond ook al de straat op nadat president Alexander Fucic na een stijging van het aantal coronabesmettingen voor komend weekend een nieuwe lockdown van Belgrado afkondigde. Politie en demonstranten vielen elkaar aan bij het parlementsgebouw en de demonstranten gooiden met stenen en fakkels. De politie zette onder meer traangas in. Meerdere mensen, waaronder zeker 10 politieagenten raakten hierbij gewond. Ook in andere delen van Servië kwam het tot confrontaties tussen politie en betogers. De antillen hebben geld nodig vanwege de coronacrisis. Nederland staat open voor hulp, maar dat gaat wel gepaard met strikte voorwaarden. Voorwaarden waar de eilanden duidelijk niet op zitten te wachten. Zoals je al even kon horen, voelt het als een stap terug in de tijd voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De Nederlandse inmenging voelt voor de eilanden als ze de autonomie inleveren. Collega Julien Dom sprak erover met hoogleraar geschiedenis Gert Oost-Indie van de Universiteit Leiden, die de situatie nog even schetst.
1: Ja, Nederland heeft gezegd we willen jullie best gaan bijstaan op allerlei manieren, financieel, omdat jullie in een diepe crisis zitten, maar... Daar verbinden we allerlei voorwaarden aan. En wat de eilanden nu zeggen is. We begrijpen best dat, we, dat jullie niet zomaar een blanco check tekenen. Dat begrijpen we. Maar je gaat nu wel echt helemaal de, de, de structuur van het koninkrijk eigenlijk helemaal ondergraven. En dat is nou een beetje een ingewikkelde verhaal. Je hebt het statuut van het koninkrijk naar Nederland. Dat is zeg maar de grondwet van het hele koninkrijk. En die, en die zegt. Uh, je hebt... Verschillende landen binnen dat koninkrijk. Nederland, uh, Aruba, Cursau, Sint Maarten. En die zijn allemaal uh, autonoom in hun in binnenlands beleid. Precies. Uh, en, uh, en daarnaast zijn er een aantal dingen. Daar gaat het hele koninkrijk over. Defensie, uh, buitenlandse zaken, waarborgen voor deugdelijk bestuur en zo. Dat, daar gaat de koninkrijksregering over. Nou daar in die koninkrijksregering is Nederland sowieso... Uh, Mag je wel zeggen de baas, formeel niet, maar de facto wel. Wat ze nou de eilanden zeggen is van ja, kijk eens, jullie vragen ons nu zoveel voorwaarden te aanvaarden dat eigenlijk die hele autonomie van ons uh, uh, vervliegt. En dat willen we niet. Oftewel Nederland al hangt als een over... schaduw daarmee over de eilanden. Ja, Nederland is dan, nou ja, er is geen autonomie meer, dan, dan zijn zij gewoon, uh, zij, zij ervaren dat, het woord staat er niet, maar ze ervaren dat natuurlijk als terugkeer naar koloniale verhoudingen, waarin Den Haag bepaalt wat er op de eilanden moet gebeuren.
2: Ja, premier Evelyn Wever-Kroes van Europa, die heeft nu ook een brief gestuurd naar Rutte, waarin staat dat Nederland het eiland in een verstikkende nekklem houdt. En daarmee, ja, zeker als we ja, kijken naar ja, de actualiteiten, ja, ja. best ja, harde taal. Ja.
1: Ja, dat is zeker harde taal. Uh, de Cursaus-regering heeft al eerder uh, zo'n soort brief geschreven waarin dat dan weer niet staat. Maar waarin ook wel uh, harde woorden vallen. Hè. En de, eigenlijk het komt er allemaal hetzelfde, het komt allemaal op hetzelfde neer. Dat men zegt van, oké, okay, we zitten, wij liggen, wij liggen al op de grond. Hè. We zijn, uh, we zijn uh, op, op, nou ja, op sterven naar dood, zal ik maar zeggen, door deze crisis. En dan moet u ons helpen. En dan moeten u niet zeggen, nou we helpen jullie alleen als jullie ermee akkoord gaan dat voortaan wij weer de baas zijn. Want dat is de angst op de eilanden. Als ze nu al die voorwaarden accepteren, dan komen ze nooit meer terug naar de situatie van voorheen, waarin ze toch in hoge mate autonoom waren.
2: Waarom komt Nederland met deze voorwaarden? Wat, waarom willen zij dit?
1: Het is niet onbegrijpelijk hoor. Kijk, uh, Nederland uh, heeft al, en dan heb je het echt over decennia lang gezegd. Hè, er zijn allerlei onderdelen van het bestuur op de eilanden die, uh, die niet, uh, nou en daar kan je dan weer over twisten. Deels niet integer, deels niet efficiënt, hè, maar in ieder geval niet uh, volgens de normen die Nederland zegt, uh, die horen met deugdelijk bestuur. Nederland, hè, Nederland heeft al steeds gezegd van luister uh, we, natuurlijk horen jullie binnen het koninkrijk dat gaan we, dat gaan we niet, uh, niet betwisten. Maar ja, goed in dat koninkrijk uh, daar horen bepaalde regels en daar moet je aan houden en dat doe je onvoldoende. Dus moet je nou daar ga je hè, en moet er een kleiner overheidsapparaat komen moet er weer meer uh, uh, transparantie zijn in de wijze waarop de overheid functioneert enzovoort. Maar nou, is er dan
2: en, ook bewijs voor dat uh, die landen zich niet aan bepaalde regels houden zoals Nederland dat zegt?
1: Nou ja, dat, kijk, ja, deels wel. Er zijn de afgelopen decennia ja, verschillende, uh, verschillende uh, duidelijke problemen geweest met integriteit van bestuur. Uh, uh, vond op Sint Maarten, maar daar niet alleen. Geen twijfel over mogelijk dat die er waar op kur zou, maar Uba ook hè, uh, Maar het is nou ook weer niet zo. En dat is in Nederland wel vaak het idee: van Goh, het is nou een corrupte bende. Hè? Nee, er zijn ook gewoon allerlei andere problemen. En men heeft inderdaad een, een relatief heel grote. Overheidssfeer, uh, de, veel mensen zijn in dienst bij de overheid. Ja, dat heeft er deels ook mee te maken dat er niet veel andere werkgelegenheid is. En dat de overheid zich minder meer gedwongen heeft gezien van, van veel mensen dan maar uh, banen aan te bieden. Ja, waarvan je wel kan afvragen, is dat allemaal zo productief, kan dat niet beter? He? Ja. Uh, nou, daar heeft Nederland zich al lang aan gestoord. Nederland heeft gezegd, je moet dat echt allemaal gaan hervormen op zich. Helemaal geen gekke ideeën. Hè? Uh, waar, waar, waar dan ook die overheden op de eilanden ook van hebben gezegd... Ja, dat willen we echt gaan proberen. Maar dan zegt Nederland... Ja, dat zeggen jullie al een paar decennia. Het schiet mij niet op. Hè? Dus het Nederlandse ongeduld is heel groot. Je zag dat ook na, de, na die enorme orkaan hè, op Sint Maarten. Irma ja. Uh, sorry, Irma, ja. voor Irma, ja. Dat Nederland toen ook zei... nou. Uh, we komen echt wel over de burger. En dat heeft Nederland ook in principe hè, met een half miljard. Dat is echt veel geld hoor. Echt willen doen. Maar toen ook gezegd. Ja, maar dit zijn de voorwaarden.
2: Nou, nou, er valt toch ook iets voor te ja. zeggen. Dat als je geld uitleent of uitbesteedt. Dat je ja, wil weten waar dat terecht komt. En ja, dat zeker, het op de goede zeker. manier wordt besteed. Dan ook vooral.
1: Ja, zeker. In, in principe is dat ook helemaal niet gek. Dat Nederland dat vraagt. Hè? Uh, en en het Nederlandse ongeduld is ook heel begrijpelijk, hè? maar het is nu wel van men, dat, zo wordt het op de eilanden gevoeld, van nu wij echt eh, vrijwel knock-out op de grond liggen. Dit is het moment dat het Nederlandse inderdaad eh, zegt van en nu slikken of stikken.
2: Stel dat ze er samen dan niet uitkomen. Wat voor opties zijn er dan nog over voor Curaçao, Aruba en Sint
1: Maarten? Ja, geen, geen dat, weet, dat, dat is ook precies het punt. Uh, ze, ze kunnen helemaal niet zonder Nederland. Kijk, uh, lange termijn hè, waar je aan moet denken. Van aan de ene kant, Nederland heeft steeds gezegd uh, van wij willen dat er een aantal maatregelen worden genomen in het, in het uh, publiek bestuur van die eilanden. Die zorgen voor meer efficiëntie, uh, meer transparantie, uh, hè, ook hogere integriteit. Uh, allemaal helemaal begrijpelijk. Maar Nederland heeft daarbij ook steeds gezegd: ge, gedacht in termen van zelfredzaamheid. En daar ga je op je eigen benen staan, en dan hoeven wij niet meer naar jullie om te kijken. Ja. De realiteit is dat dat gewoon niet gaat lukken. Uh, omdat die eilanden te klein zijn om dat zelf te kunnen doen. Hè? En daar is dan weer hè, een soort van, van uh, onwil op de eilanden om daar, om daar ook over. Uh, nou, op de eilanden en in Nederland, om daar gewoon eerlijk over te zijn. Hè? Van Nederland, iedere keer maar weer die illusie van de lat zo hoog leggen, ze worden zelfredzaam, terwijl iedereen kan aanzien komen dat ze dat niet worden. De eilanden, hè, die, die ook weer niet zo erg uh, ja, bereid zijn geweest om te zeggen, oké, okay, als je niet zelfredzaam bent, en als je toch onvermijdelijk afhankelijk blijft van Nederland, hè, betekent dat dan niet dat je ook moet, moet zeggen van, god, dat hele concept van autonomie, moeten daar niet nog eens heel goed naar kijken, moet dat niet eigenlijk anders? Ja, daarop
2: inschikken inderdaad dan.
1: Ja, en dat, 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 dat dan gewoon in de sfeer van meer samenwerking, nou, dan kom je weer terug. Dat kan je ook institutioneel vormgeven. Denk aan hoe Frankrijk dat heeft gedaan. Die hebben gewoon gezegd, de voormalige koloniën die niet onafhankelijk worden, dat worden overzeese provincies.
2: Is dat dan ook een toekomst die u voor ogen ziet als we kijken naar de langere termijn?
1: Het is zeker een toekomst die, die, die heel goed denkbaar is. En in feite, hè, de kleinste eilanden, Bonaire en sint Interstaaties... die zijn nu, ja, dat heet openbare lichamen... maar dat is al een soort van overzeese gemeentes... Uh, die, uh, die dus al veel meer onder Nederlands gezag uh, staan. Hè, maar door de, uh, dat roept allerlei uh, problemen weer op. Uh, maar één ding is zeker... een aantal van de publieke voorzieningen... die worden ontzettend veel beter nu ge, ge, geregeld... dan voorheen het geval was... Probleem, voor Nederland ook, gaat wel veel meer geld naartoe. En dat is weer in Den Haag natuurlijk altijd de hete aardappel.
2: In het kort dan nog eventjes deze padstelling die nu gaande is. Wie zal het nee. eerst water bij de wijn doen?
1: Uh, ik, ik denk uh, uh, uiteindelijk uh, ze, ze zullen de eilanden uh, moeten... Uh, die, die, die moeten dat geld van Nederland krijgen. Want anders dan, dan gaat het daar totaal uit de hand lopen. En, en dan, Dat heb je op Curaçao ook al gezien. Hè? Uh, dat daar op de relletjes en erger gaan gebeuren. Dan moet Nederland, uh, het koninkrijk moet ingrijpen militair. Nou dat wil Nederland ook al helemaal niet. Dus ook Nederland heeft er veel belang bij om toch ook uh, uh, concessies te doen. Maar je zou zeggen dat alle partijen hiervan leerden van dit, dit je kunt niet zo blijven doormodderen. Je moet echt structureel dingen anders gaan regelen onderling.
0: Hoogleraar geschiedenis Gert Oost-Indie van de Universiteit Leiden hoorde je in gesprek met collega Julien Dom. En dan duiken we nog even in de agenda voor vandaag en dus wat je nog meer kan verwachten van vandaag. Premier Rutte brengt vandaag een bezoek aan bondskanselier Merkel in Berlijn. Het overleg is een voorproefje op de extra-Europese raad van volgende week vrijdag en zaterdag. Daarin zal worden gesproken over de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het recente voorstel voor een Europees coronafonds... Voor dat steunpakket wil Duitsland meer uitgeven dan Nederland. Dus Merkel en Rutte hebben genoeg te bespreken. En de KNVB komt vandaag dan echt met een coronaprotocol voor in de stadions. Dat was gisteren al beloofd, maar de voetbalbond had nog een dagje uitstel nodig. Prof-voetbalclubs mogen onder voorwaarden weer publiek toelaten, maar wel met coronaregels zoals anderhalf meter afstand. Wat de clubs allemaal moeten regelen staat in de richtlijnen die vandaag alsnog verschijnen. De man, die bekend kwam te staan als de zogeheten trouwstoetmepper, hoort vanmiddag of hij een celstraf krijgt. De 26-jarige Shahid B. sloeg een politieman vorig jaar een whiplash... toen de agent de overlastgevende trouwkolonne stilzette vanwege gevaarlijk rijgedrag. Het OM heeft 18 maanden cel geëist. En mogen de Groningse boeren demonstreren met hun trekkers of niet? Nee, zegt in ieder geval de veiligheidsregio die een trekkerprotest tijdelijk verbood omdat de boeren hun protesten niet vooraf afstemmen met de autoriteiten, kan dat gevaar opleveren. De boeren vinden dat onzin en stapten naar de rechter om het verbod aan te vechten. Het kort geding dient vandaag. En dan het weer voor vandaag. Het wordt opnieuw een regenachtige dag met bewolking. In de middag komt deze uit het zuidwesten en vooral in het midden en noorden valt er regen en motregen. In het zuiden valt er min regen en kan de zon af en toe doorkomen. Doordat het in het zuiden kan opklaren, kan de temperatuur zelfs oplopen tot 23 graden. In de rest van het land wordt het door de bewolking zo'n 17 graden. En om af te sluiten nog even dit... Tijdens de Show Nederland voor Suriname is meer dan een half miljoen euro opgehaald. Het geld is onder meer bestemd voor medisch apparatuur, beschermingsmateriaal en IC-bedden. Waaraan een groot tekort is in het Zuid-Amerikaanse land. De benefietavond was een initiatief van Jurgen Rijman en Mildred Roethoff van productiehuis Human Nature Films. in samenwerking met de NTR. De initiatiefnemers hopen dat ze kunnen bijdragen aan het voorkomen van een humanitaire ramp. Sinds de uitbraak van COVID-19 in Suriname zijn. 665 besmettingen gemeld. 17 personen zijn er overleden... aan de gevolgen van het virus. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze donderdagochtend 9 juli. De podcast kan je helpen... door vragen te sturen... die wij kunnen beantwoorden... die we uit kunnen zoeken voor je. Is er nunl vragen iets wat wij hebben gedaan... waar je misschien een vraag over hebt? Welke keuzes zijn gemaakt bijvoorbeeld? Of heb je een vraag over waarom we... een bepaald onderwerp niet hebben behandeld? Of... Ja, heb je een suggestie voor het onderwerp, stuur dat allemaal op naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres, podcast.nu.nl. Daarnaast kan je altijd een recensie achterlaten bij Apple Podcast. En deze podcast vind je in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag, ondanks de regen. Maar maak er iets moois van, dan doe ik dat ook.